0: está con nosotros Mónica Cabrejos, escritora y comunicadora social, a quien le damos la más cordial bienvenida. Y el tema es un tema del cual nos hemos ocupado en otros programas repetidas veces, pero siempre de permanente interés, ¿no? La sexualidad femenina y el amor, o sea, o la mujer, el amor y el sexo, ¿no? Pero antes, quería someter a la consideración de la invitada un término que se le ocurrió a Josefina Barrón y que designa una realidad muy preocupante. ¿no? Bueno, ella es creadora del término estupidemia. ¿no? Yo le dije cuando me dijo esto de la estupidemia como característica de época, ¿no? este, que una epidemia siempre tiene, digamos, una extensión determinada. Puede comprometer, por ejemplo, en el caso del Perú, a unos cuantos departamentos o a todo el territorio. Pero cuando vaya a otros territorios y comprende varios países e incluso continentes, es una pandemia, ¿no? Y aquí no se trata de que la estupidez me está circunscrita eh, sino que en realidad eh, se ha extendido, me parece, por todas partes... Y entonces, en esa medida, ha dañado a muchísima gente. ¿no? Eh, pero lo peor, eso ya es malo, pero lo peor es que muchas personas, y particularmente la mujer, no se dan cuenta de eso. Los marxistas tienen mucha razón cuando dicen que la persona que está alienada, pero que se da cuenta de su alienación. Entonces, tiene posibilidades de corregirla y de, andando el tiempo, ¿no? resolver el asunto y salir de la alienación. ¿no? Pero la persona que no se da cuenta de que está alienada, entonces ya no tiene remedio. Porque el próximo paso es la cosificación. Ese es el enfoque marxista. A mí me parece que es válido. ¿no? Pero aquí muchísima gente que está alienada no se da cuenta de que lo está. Yo creo que incluso se ha hablado de que hay una alienación social y creo que hay buenas razones para pensar en ello. De modo ¿no? que, primero, este, como dirían los aviadores, lo que te pide es un vuelo de reconocimiento sobre este asunto
1: yo creo principalmente, buenas noches gracias por la invitación, creo principalmente que eh, en este punto ya si vamos a hablar del enfoque de género y de la alineación que podríamos tener las mujeres en este caso eh, creo que las mujeres ya, ya tenemos una toma de conciencia, uh -huh. ya hemos tomado conciencia y nos ha tardado muchísimo tiempo Muchísimos años darnos cuenta de lo que está pasando con nuestro género en la sociedad En todos los ámbitos, no solamente en el, en el aspecto sexual Sino también en el aspecto económico, en el, en el desarrollo personal Yo creo que ya individualmente la mayoría de mujeres en nuestro país Ha tomado conciencia de esta alienación Y estamos produciendo un cambio Se está produciendo un cambio muy grande eh, Y esa es la razón quizás por la cual hay tantas noticias eh, eh, referentes a agresiones hacia mujeres, violencia, feminicidios, golpes, cosas que antes no sucedían. Y no es porque antes no se denunciaban, es porque ahora hay mucha reacción ante la acción de mujeres que nunca se han atrevido siquiera a decir en voz alta lo que realmente quieren o piensan. Creo que hay un cambio de conciencia y que esto va a producir un cambio social que quizás ahora está en pleno proceso, pero que en una próxima generación, nuestra próxima generación va a vivir el cambio. Pero yo recuerdo
0: que cuando se inició la llamada liberación femenina, que coincidió con el movimiento de la contracultura en la década de 1960, o sea, no tenemos que remontarnos a las sufragistas londinenses, sino que si no, tenemos que remontarnos apenas pues, 50 años o algo así, eh, exponían una serie de consideraciones este, muy puestas en razón y muy atendibles. Pero los observadores de la realidad nuestra se preguntaban y con razón, y si esto es así, tal como lo denuncian y tal como lo exponen, entonces, ¿por qué las otras mujeres, las más de ellas, no son feministas? Porque el feminismo tiene una serie de, de, de virtudes que sería necio no reconocer, pero no es popular, a eso me refiero claro. entonces entonces por qué no es popular porque ahora no se les prohíbe pues no ser feminista no 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 no, no haya...
1: hay una prohibición tácita yo he podido percibir cuando he ¿Quién dicho públicamente cuando he dicho públicamente que soy feminista y básicamente el feminismo para mí significa una equidad de género, una igualdad de oportunidades, no una, ninguna superioridad de, de ningún género, ni las mujeres sobre los hombres, ni viceversa, que podría ser la corriente que de alguna manera equilibra lo que significa el machismo para nosotras las mujeres. Hay una sanción tácita en los ojos de la gente porque consideran que el feminismo viene a buscar una superioridad, a generar una dominación al hombre. Entonces, ni hombres ni mujeres quieren ser feministas, cuando lo más maravilloso, en mi opinión, sería que un hombre sea feminista, porque también lo libera él, lo libera de toda la carga machista que tiene la sociedad y que le otorga una responsabilidad que no le corresponde como por ejemplo hacernos felices, ser nuestro proveedor, hacernos felices sexualmente, ser el responsable de nuestra vida. Creo que el feminismo libera más a los hombres que a las mujeres, pero los hombres y en el, en el concepto errado en el que vivimos, el feminismo le otorga a la mujer erradamente un poder que no lo tiene, lo que busca es la igualdad. Y no hablo de igualdad física porque es obvio que hombres y mujeres somos distintos, pero sí una igualdad de oportunidad... De hacer y de decir y de decidir sobre nuestro cuerpo sin que otro intervenga.
0: Pero estoy recordando este movimiento reciente que, que, que llevó por título, un título equivocado. Porque decía ni una menos, no es que ni una menos, ¿no? ni una mujer más que sea pues vulnerada ni atropellada, ¿no? Eh, Aparte de esta reunión que hubo, que fue una cuestión multitudinaria, después comenzó a apagarse y se quedó así, ¿no? Este, eh, parece que fue una cuestión eh, momentánea, pero si son causas tan nobles y, 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 y digamos que comprenden a un número tan importante de mujeres,
1: ¿por qué no ha continuado? Eh? Porque creo que la marcha, ni una menos a la que fui, eh, fue la culminación de una etapa, porque es el, fue, el, digamos que, eh, materialmente la muestra del trabajo que ya se había hecho empoderando durante muchos años a las mujeres, pero ahora ya no se empoderaron a las mujeres, prueba de eso... Es los grandes cambios que han habido, casos simbólicos como esta chica de Tumbes que denunció a, a, a su pareja que la golpeaba y que después finalmente casi la mata. Esos pequeños cambios son la muestra del empoderamiento femenino, pero no puede haber un cambio social cuando hablamos desde el enfoque de género si es que no hay un cambio también y hay una reeducación en los varones. Porque justamente el rol masculino, un poder que se le ha otorgado al hombre de manera... Eh, inmediata solo por su género al nacimiento, de pronto se lo quitas ...se lo arrebatas y él se siente fuera de lugar. No sabe exactamente cuál es el rol en el que debe estar en este momento en la sociedad... ...cuando aparecen mujeres empoderadas que son capaces de, sustentar, de sustentarse económicamente... ...de sustentarse emocionalmente y de empoderarse socialmente dentro de su feminidad. Creo que ahora, independientemente de trabajar y de convertir al hombre en un victimario... ...como es de alguna manera lo que se ha logrado con esta marcha, que no es malo... ...porque es verdad, muchos hombres han victimizado, han sometido a mujeres, no solamente con violencia física, sino también psicológica. La, nos siguen victimizando en la calle, pero no lo convirtamos en el victimario. Hagamos que él también, que el rol masculino tenga un cambio. Porque después de la marcha, las mujeres ya están empoderadas. Ahora necesitamos reeducar al hombre para que ambos nuevos roles, en nuevos roles sociales, puedan encaminar... No una, una lucha de diferencias, sino una empatía de esas diferencias. Mm.
0: Hay una expresión vulgar, pero popular, que claro las mujeres dicen que eso ha sido inventado por los hombres. ¿no? Esta expresión dice, mujer que no jode es hombre. Entonces, eh, con esto también se quiere decir que los hombres no joden y que la única que jode es la mujer, ¿no? Eh, sin embargo, como muchas de estas creencias populares, tiene arraigo. Y, y el hombre sabe, si se mete con una mujer, que va a tener problemas, pero originados por ella. Ahora, este es un juicio anticipado, lógicamente, pero está bastante arraigado.
1: Eh, sí, es cierto. Yo creo eh, que parte de, de nuestra feminidad en un rol social tan marcado como el que eh, nos pone nuestra sociedad peruana, es obviamente que la mujer se convierte en la policía de la casa. ¿no? La mujer es la que controla, la mujer es la que, como usted bien lo ha dicho, la que jode al hombre. La que jode en todos los sentidos, la que lo, lo cuida, lo controla, porque él tiene un empoderamiento que viene por muchas décadas de que él tiene la, la libertad absoluta de su tiempo. El, el hombre ha sido criado para ser un ser para sí mismo, las mujeres hemos sido criadas para ser un ser para otros. Entonces, es muy difícil que ese desequilibrio pueda funcionar en el es pareja. Eso es biológico, ¿no? ¿no? Yo no estoy tan segura que sea biológica, que sea biológico. Los hombres también joden, doctor.
0: No, pero... Y ¿qué? joden
1: bastante. No,
0: está bien, pues, pero me refiero, digamos, a, a hechos, digamos, de la anatomía y de la fisiología, ¿no? A eso me refiero como algo permanente. Por el ¿no? tema
1: de la maternidad, claro. seguro. Pero el hombre también tiene el gen de la paternidad dentro de su biología, ¿Así? también es papá o sea si tiene el poder sí, igual pero, que la pero, mujer... ese,
0: pero eso es cultural hay cultura donde el padre bueno no existe como tal el padre biológico no, y, y, y el rol lo desempeña el tío materno no que... pero
1: en nuestra sociedad ambos ah, nuestra ambos sociedad... géneros ambos géneros tienen ese, ese gen tienen ese gen ambos deben participar pero nos le hemos otorgado al hombre esa posibilidad de no digamos que de comprometerse con casi nada
0: Vamos no sé a hacer cómo... acá un corte porque me están indicando Ajá. y después continuamos. Claro, cómo no. Estamos dialogando con Mónica Cabrejos. Eh, Spengler en su famosa obra La Decadencia de Occidente, en el segundo tomo, dice lo siguiente, He aquí la secreta guerra de los sexos, guerra eterna, que, des, que existe desde que hay sexos, guerra silenciosa y amarga y sin cuartel y sin merced. Entonces, esto de acá es esto de la, la, la visión pangermánica pues, ¿no?, de un notable historiador como Spengler, ¿no? Pero lo que quiero destacar es el hecho, digamos, de que es guerra, o sea, que es confrontación. Entonces, cuando ahora se habla de complementación, parece incongruente, porque siempre hay una oposición. Entonces, este, claro, en principio los chinos tienen razón, pues el yin y el yang, el principio activo y el principio pasivo. Pero eso ya, eh, por lo menos en Occidente, no es así, porque a veces el principio activo, digamos, es el principio femenino. O sea, digamos, se han invertido también los, los papeles, ¿no?
1: Pero yo siento que no deberíamos estar siempre en guerra. Creo que muchas veces es imposible mantener una guerra por tanto tiempo. Sobre todo, además, creo que es injusto con nosotros mismos como seres humanos, ¿no? Sí. Eh, yo siento de manera particular que no podría, eh, no podría suplir la presencia masculina en mi vida de alguna manera, y lo digo en general porque yo bueno soy heterosexual y siento que hay diferencias que no que en lugar de enfrentarnos más bien nos unen que a mí me unen lo que creo que es incorrecto es que Alguno de los dos sexos que en nuestra sociedad se da básicamente en el sexo masculino, en los varones, se validen como seres humanos sometiendo al otro, que somos nosotras las mujeres. Uh -huh. Si nosotros, si ambos sexos nos despojamos de ese concepto y de ese estereotipo de que nos validamos y que valemos más por someter al otro, creo que las cosas van a, a transformarse y vamos a dejar de estar en guerra y vamos a más bien a complementarnos y a hacer una sociedad mucho mejor. Y vamos a tener relaciones de pareja más fuertes y vamos a poder realmente vivir en armonía. Que eso no significa no tener problemas, pero sí en una armonía eh, 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 la mayoría del tiempo.
0: Goethe decía, el hogar es el mundo de la mujer y el mundo es el hogar del hombre. Esto ha sido criticado y se le ha tachado de antifeminista, etcétera, a, a un ¿no? escritor célebre como Goethe, ¿no? Pero, cuando uno expone esto, eh, digamos, ante auditorios mayoritarios y populares, este, a ellos les parece que es así. Para muchos. Ahora, eso no es ignorancia, no, no es ignorancia, digamos, tampoco no sé si es conveniencia, ¿no? pero eso es, como decir, pues, este, sabes, en mi experiencia eso no funciona así, funciona al revés.
1: Pero a, mucho, a muchas mujeres les conviene que su mundo sea el hogar, ¿no? Uh -huh. A muchas, y muchas se mantienen así porque es más fácil, porque es menos responsabilidad, porque... más fácil el hogar? Es, es más fácil desde el punto de vista de el, el, bajo el que las han criado. Muchas prefieren quedarse solo en el hogar uh -huh. porque sienten que es menos responsabilidad con ellas mismas, incluso de hacerse cargo de ellas mismas. Con esto no estoy desestimando la...
0: Pero esa eh... es una visión, digamos, de la mujer de, de, de principios del siglo XX, donde, digamos, Doctor, este, hay... la, la, la,
1: la mujer, digamos, en
0: el hogar con la pata cojo y detrás de la puerta, esa es la visión. Hay, de...
1: hay muchas mujeres aún en la actualidad que consideran, con la opción de elegir qué es lo que quieren hacer, es quedarse en su hogar. Y eso a mí no me parece malo, eso me parece respetable. El problema es cuando creemos que ese es el único ámbito en el que la mujer se puede desempeñar correctamente.
0: Pero para que se desempeñe correctamente fuera del hogar, tiene pues que prepararse, tiene claro, que claro Tiene ¿sí? que
1: ser parte de su propia ambición, claro. de sus propias necesidades. y Yo en eso estoy de acuerdo con, con usted. Claro. Tiene que tener la necesidad personal de salir y poder cruzar la frontera, que el mundo de alguna manera le ha interpuesto y atreverse a estudiar, a hacerse responsable. Muchas lo eligen, muchas no. Y ambas opciones son válidas. Mm. El problema es cuando creemos que el único ámbito en el que una mujer se puede desarrollar correctamente es el hogar. Ahora,
0: también para las más de las mujeres, eh, eh, el amor... Tiene una importancia definitivamente mayor que para el hombre, ¿no? Y eh, creo que muchísimas mujeres pues, pueden suscribir aquello del amor eterno, ¿no? Eh, y si no lo pueden suscribir como una realidad, pues... Eh, pero, pero como una posibilidad, pues, ¿no? Que todas ansían alguna vez alcanzar, ¿no? Eh, pero sin embargo, si uno pregunta... Este, ¿Qué cosa consideran ellas? que es el amor? Entonces, sí, ahí las respuestas varían porque son de lo más triviales, ¿no? Y uno espera ¿no? que tratándose del amor este, digan pues algo digamos, más significativo, más espiritual. ¿no? Pero todas ellas se refieren a condiciones de estabilidad económica, de tranquilidad, ¿no? de que sus hijos se logren, etc. ¿no? Pero tampoco van más allá. Entonces, también sus posibilidades de crecimiento están en función de, de
1: sus expectativas, ¿no? Pero es que es un poco complicado para las mujeres, hablando de nuestra sociedad, tener una visión completa de lo que podría ser el amor, porque desde niñas nos han de alguna manera mal educado en referencia al amor. Eh, eh, usted mencionaba hace un momento que esa visión era de comienzos del siglo XX, sin embargo hay muchas mujeres en la actualidad que salen y se desempeñan en otros ámbitos, sin embargo el lado emocional es su lado más débil porque obviamente pese a que te has preparado, pese a que has salido que has cruzado, te has atrevido a estudiar, te has atrevido a desarrollarte como persona, siempre el talón de aquí les va a ser el tema relacional desde el punto de vista romántico, desde el punto de vista del amor, porque nos han o sea, indiscutiblemente nos han mentido toda la vida. Nos han mentido de que la felicidad de una mujer tiene que ver directamente con el amor que te da otra persona que es un hombre. Mm. El cuento del príncipe azul deseamos Felices por Siempre sigue aún vigente en nuestra sociedad. A mí me parece injusto eh, desde mi tribuna tengo la oportunidad de conversar con muchas mujeres de leer muchas muchos mensajes de mujeres que sufren y que sufren eh, de manera desmedida porque no son correspondidas en el amor mm. y es que eso es lo que te han enseñado o sea estudia trabaja pero serás completa el día que un hombre te ame de verdad el día en el que te cases y te valide te valide siendo la señora de entonces ...para muchas que no pueden entender y tener una visión más completa... ...de repente atreverse a más y aceptar que la individualidad del ser humano... ...es suficiente para ser feliz, es suficiente para estar tranquila y para vivir... ...es complicado, es complicado porque incluso eh, se casan en, con, la, con la idea... ...y con la sensación de que el amor es eterno y que ese matrimonio va a durar para siempre... ...el hecho de que termine por diferentes razones de alguna manera la sigue frustrando y las frustra mucho más a lo largo de su vida.
0: Pero, Mónica, ¿crees que hay ahora todavía un número suficiente de mujeres ingenuas que crean que es para la, toda la vida? No es ingenuidad. ¿Qué cosa es?
1: es eh, de alguna forma es una predisposición.
0: ¿Predisposición?
1: Porque muchas mujeres se valen por sí solas, pero es algo que está bajo la piel femenina, que te repiten todos los días durante toda durante tus primeros años, que es que el hombre que llegue a tu vida, que te ame, te va a completar. Vas a ser feliz cuando llegue la media naranja. Todos esos refranes populares, todas esas ideas populares, mm. coloquiales, pues van mediando la psiquis de cualquiera. A ustedes, a los varones, nunca les, los crían así, por el contrario. Tú vas a ser feliz cuando trabajes, cuando tengas... Las mujeres que has querido, cásate cuando tengas 100 mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. El abanico de posibilidades desde el punto de vista romántico y relacional para el hombre es muy vasto, a diferencia de las mujeres. O sea, el otro día justamente yo pensaba en eso, ¿no? O sea, una mujer siente que se complementa cuando le pertenece a un hombre. Es, el, digamos que el clímax de, de la idea de la relación romántica para el hombre tiene a una mujer, tiene a su mujer, pero está pensando en todas las demás oportunidades que tiene y que no aprovecha y que en algún momento las va a aprovechar. La Porque mujer, así se la le da... No. La mayoría de mujeres no. ¿Por qué? Porque les han creado un sentido, nos han creado un sentido de pertenencia, desde mi punto de vista, irracional e injusto. Porque nosotras, así como los varones, no tenemos que tener ese sentido de pertenencia. Pero,
0: pero ahí, digamos, es también... Esa afirmación supone pues, que la mujer tiene un alcance limitado, ¿no? Porque que no se dé cuenta y que no alce su voz ante una situación evidentemente injusta, parece
1: raro, ¿no? Parece eh, evidentemente injusta, pero es como nos han criado, también tiene que ver un poco con lo que somos eh, biológicamente. Pero también es fácil echarle la,
0: la culpa a la crianza, ¿no? Porque si a mí me han criado mal, bueno, yo me doy cuenta de que me criaron mal, pues, pero... Pero ¿cómo,
1: ¿cómo te puedes comparar si todo...? Pero rectifico, pues, ¿no? Pero, doctor, ¿cómo, te puede, ¿cómo uno se puede comparar si todo lo que está a su alrededor es igual? ¿Cómo sabes tú que estás equivocada? Si es que no miras al costado y ves un modelo diferente... Las, por el contrario, las mujeres que luchan por su individualidad, que defienden su... Su ser como tal para ser felices son justamente las que son criticadas, son justamente las que son señaladas, son justamente las que son burladas y separadas del, del, del común de la sociedad. La soltera, yo soy soltera, tengo 40 años y no es nada fácil para mí mantenerme y seguir defendiendo la idea que tengo, que no necesito necesariamente a alguien como eh, máxima prioridad para ser feliz. Yo puedo ir a la calle, puedo ir a un restaurante sola y sentirme completa. El problema es... Del resto, cuando ve a una persona, a una mujer sola, que se siente completa.
0: Vamos a hacer acá una nueva interrupción y ya volveremos. Estamos dialogando con Mónica Cabrejos. Eh, es. Y siempre ha sido, creo, muy difícil para un varón comprender debidamente la sexualidad femenina y las reacciones sexuales de una mujer término medio. ¿no? Sin embargo, en esta sociedad se supone que el experto, que el que dirige la orquesta copulatoria es el varón y que la mujer debe simplemente ¿no? ejecutar las posiciones y hacer los movimientos que indique pues el, el director de orquesta, ¿no? pero eso no es así en la realidad y lógicamente la copulación pues sale como sea. ¿no? Ahora, a estas alturas, o en estas honduras, ya debiera haber pues un inicio por lo menos de correctivo, pero tú que tienes en esto, digamos, mucha comunicación con mujeres que se realizan y no se realizan, frustradas y no frustradas, eh, ¿Ves que ha habido algún avance o que estamos en las mismas o que hemos retrocedido?
1: Creo que hay poco avance, sinceramente. ¿A qué se debe esto? Porque todavía sigue siendo la sexualidad, eh, digamos que la vara moral con la que se juzga a la mujer. Entonces cuando una mujer decide ciertamente empoderarse sexualmente de su sexualidad y decir frente a la pareja que por cierto en muchos casos ha estado acostumbrada por muchos años hablando de relaciones y de matrimonios a un término eh, medio de, de, de desenvolvimiento coital sin mayor, sin mayor digamos que distinción, que ella decide cambiar la situación, jugar otras reglas, decir lo que siente, inmediatamente es juzgada, es detenida, porque se, vivimos en una cultura androcéntrica donde el hombre... ...donde el hombre es quien tiene el poder. O sea, los hombres están convencidos, lamentablemente, sexualmente... ...que el hecho de tener el falo, introducirlo... ...es suficiente para que una mujer disfrute. Y eso es la mentira más grande que puede existir. Una mujer necesita muchas cosas más alrededor de la penetración. Pero nosotras, aquellas que hemos podido descubrir lo contrario... ...decirlo y verbalizarlo frente a la pareja... Es muy complicado, porque ¿cómo, cómo cambias eh, una idea que está, pues, de alguna manera puesta en la mente de los hombres por mucho tiempo? Imposible. Además que, eh, yo se lo comentaba, siento que la pornografía, como tal, la pornografía comercial, la pornografía que se consume en Internet es el peor enemigo de la sexualidad femenina. Porque muestra, uh, eh, magnifica uh, las sensaciones de una mujer cuando la mayoría de las veces... Todo lo que hay en el porno es, en mi opinión, ciencia ficción, porque a las mujeres tenemos un gusto totalmente distinto y es una pornografía hecha para hombres. Por hombres. Por hombres, pensada, ideada. Y realizada para que los hombres disfruten visualmente con las imágenes. Las mujeres, en mayoría, disfrutan muy poco de esa pornografía. Hay una pornografía que es mínima, que es solo para mujeres, que es distinta, que tiene otro tratamiento visual. Porque ciertamente en la pornografía comercial, en la pornografía para hombres, la mujer y la genitalidad de la mujer es sobreexpuesta. Gracias. Entonces, todo lo que ve en esa pornografía tendríamos que pensar, y sobre todo los varones deberían pensar, que es ideada, creada, guionizada, para que ellos disfruten en ese momento visualmente. Pero la vida real es completamente diferente.
0: Eh, Josefina Barrón dice en su libro Yo no soy tú. Dice, a veces se sienten como 84. Nunca más parecen 21. Los años pasan, pesan y pisan duro. ¿no? Eh, esta cita me recordó inmediatamente eh, lo que dice la ensayista ítalo-norteamericana Camille Paglia. ¿no? Dice que... <coughs> lo que se llama Sex and American Culture dice que la verdadera opresora de la mujer no es la sociedad sino la naturaleza ¿no? eh, la realidad biológica ¿no? esa realidad es más importante que el sistema patriarcal y que el machismo ¿no? eh...
1: se refiere a que biológicamente las mujeres somos como somos distintas somos más complicadas de complacer más aún si es que nosotras no nos esforzamos por conocernos, más aún si nosotras mismas no nos exploramos, autoexploramos para saber qué es lo que nos gusta. Cada mujer es distinta, a diferencia de los varones que están expuestos en su masculinidad. Eh, están expuestos, están ahí, saben dónde les gusta. Las mujeres cada una es distinta. Cada una tiene una distancia distinta entre el clítoris y la vagina, entre el punto G y la vagina. Eso, es, eso está definitivamente comprobado y concuerdo con lo que usted ha leído. Pero el gran problema es que nosotras no nos autoexploramos y si nos autoexploramos jamás lo decimos en público y menos aún se lo decimos a la pareja y menos aún le decimos dónde sí y dónde no. Ese es el gran problema. Si nosotros tuviésemos más libertad y no nos hubiesen vendido la idea de que, primero, que toda la práctica unanista uh -huh. es exclusiva para los varones, que si ya es pecado para los hombres, imagínense lo que es para una mujer masturbarse, o sea, decir públicamente que se masturba. Es, la mayoría de mujeres no se ha masturbado nunca, hablando de mujeres sobre 45 años en adelante, y lo peor aún, y eso es lo más triste, es que no ha experimentado un orgasmo.
0: Bueno, yo hace un par de años entrevisté aquí a la editora de un libro que contenía varias eh, declaraciones eh, de mujeres que practicaban la masturbación ¿no? y eran eh, entrevistas en profundidad eh, ella relató todo lo que le había costado hacer eso, porque así nomás eh, no, no, cuenta. no, no, no cuentan, pero a ella le constaba que eran testimonios fehacientes. ¿no? Eh, y bueno, eh, el asunto es que aquí venía un asunto también de comparación. ¿En eh, eh, el, el coito, las posibilidades, digamos, de control sobre el placer que te está procurando. Son reducidas, ¿no? Eh, porque hay dos personas que tienen que tener una cierta coincidencia para que ambas gocen juntamente, ¿no? Pero cosas, eso no ocurre en la, en la masturbación, eh, siempre se ha dicho que es un placer solitario. Entonces tú puedes graduar ahí el tiempo y una serie de otras consideraciones, porque no está el otro. Masters y Johnson en su famoso estudio sobre la sexualidad, Dicen que en, en el coito el, eh, la disfunción es introducida por el otro, puede ser él o puede ser ella. o En algún momento ambos introducen un elemento de, de, de perturbación ¿no? que hace que aquello que podía ser coincidente en la sexualidad de, de ambos, de la pareja, ya no lo sea. Eso no ocurre en la masturbación. ¿no? Eh, entonces creo que también es interesante pues Es que
1: también es un mito creer que la masturbación es una práctica en solitaria La masturbación como ejercicio placentero en pareja Creo que puede resultar mucho más estimulante que el coito en sí que la genitalidad en sí. Es, el tema es que estamos de, de alguna manera muy enmarcados en lo que debería ser la sexualidad, en esperar la recompensa de tener el coito con la pareja que es el orgasmo y que el hombre espera una erección férrea y la mujer espera una lubricación abundante y que, es más se cree la, el mito y la leyenda de que el orgasmo juntos en paralelo es una constante del amor y de la relación mm. perfecta. Ese es un fenómeno que ocurre de vez en cuando y si es que se puede llegar y no es es una exigencia la sexualidad de cada uno es como tal lo, lo acabo de decir es individual cada uno tiene que encontrar el equilibrio cada uno tiene que encontrar lo que le gusta de repente hay parejas que pueden tener una excelente sexualidad necesariamente sin tener una penetración sin tener un coito claro eh, con el acto masturbatorio de ambos utilizando muchas técnicas eh, tanto de master y johnson como de helen kaplan etcétera etcétera que son mucho más significativas y más allá de la genitalidad el, el placer sensual es mucho más fuerte, intenso y eh, nos lleva mucho más rápido, probablemente en la mayoría de los casos, al orgasmo que necesariamente el contacto genital.
0: Ahora, yo he visto eh, una cantidad importante de asesores conyugales, y psicólogos y psiquiatras que tienen a su cargo programas radiales y con una gran radio audiencia, ¿no? eh, que... Hablan en general, ¿no? Y entonces cuando uno habla en general de los casos, puede quizá acercarse a la verdad, ¿no? Pero a veces hay casos muy particulares eh, que no se van a someter a un, a un estereotipo ni a una
1: regla, ¿no? entonces Creo que ese es el gran problema que tiene la mayoría de especialistas con el tema de la sexualidad que quiere conocer todo, cuando en realidad los problemas que pueden surgir, las disfunciones que pueden surgir dentro de la pareja y en cada, en cada uno de los miembros es única.
0: Por ejemplo, te voy a mencionar un, un hecho. que Yo he sido el único investigador que lo ha mencionado, lo cual me parece pues eh, muy singular. ¿no? Yo, no quieres, yo, no, yo no tengo complejo adánico, pero ese es un hecho. Bueno, yo tengo un trabajo donde demuestro que la eyaculación precoz es una disfunción específica del coito heterosexual y que entre homosexuales prácticamente no existe. Digo prácticamente porque una vez este, eh, dije esto hace ya algún tiempo. Y entonces me escribieron del MOL y me dijeron, oiga, acá hay gente con mucha experiencia y efectivamente había un señor que, ¿Que dijo que tenía, tenía una especie de récord, un, un, un de, de no de 400 400 contactos de carácter homosexual. Y recordaba y él decía, si hay un, esos 400, hay un 5% de eyaculadores, poco es mucho. A mí me pareció fantástico. Porque imagínate tú, el número de eyaculadores precoces en relación hombre-mujer pues, se acerca pues, al 70, 75%. ¿Y, pero por, y, de...
1: ¿Y por qué cree usted, de acuerdo al estudio, que en el tema de la homosexualidad no se da tan frecuentemente la eyaculación de uh -huh. porque el machismo es menor?
0: No, el, el asunto, hasta donde yo pude verlo, eh, es complejo. No me atrevería a decir que hay una sola explicación. Una de ellas, por ejemplo, es que en la relación sexual hombre-mujer, la mujer normalmente... Que es un error, ¿no? Pero normalmente está echada de espaldas con las piernas abiertas. Y el hombre encima. Entonces, para comenzar, el hombre tiene esta frontalidad, ¿no es cierto? Donde están los pechos, donde está la vulva, en fin, todo, ¿no? Eh, y comienza, pues, a decirle mamacita y todo. De modo que eh, la figura, que es arquetípica, la figura de la madre. Pues ahí tiene a una, a una madre sustituta. Porque no es una una simple coincidencia, ni una cosa de cariño, que los hombres le digan a la mujer a ma, mamacita. No, es que esa es una madre reemplazante, pues en ese momento. Ahí no pasa nada si uno concientiza el asunto, ¿no? El problema es que muchos de estos no, no, no concientiza, entonces, si usted dice sí, no algo...
1: pueden de eso, reconocerlo
0: y Sí, claro, se, se traba todo, ¿no? Pero este, me parece que ese, ese sobreestímulo, el, el varón término medio no lo puede procesar. Entonces, como eso lo angustia, eh, entonces es un, un expediente, es eyacular prontamente y como terminan, pues ahí, ¿no? Y rápido. ¿no? Entonces, de esa manera ya se desangustia. ¿No? Porque esa visión lo perturba sobre Madera, ¿no? porque no puede imaginar que pues, se está copulando con su madre. ¿no? Entonces, este... ahora, y esto, centro... esto esto ha pasado, digamos, al nivel psiquiátrico. Hay una, no sé si viste, es una caricatura que publicó la revista, siempre irreverente, antes, ¿no? ahora ya no, no es tan irreverente, la revista Playboy. ¿No? Y aparece una, una sesión psicoanalítica el psiquiatra ahí y el paciente echado pues, en el IVAN, ¿no? no Pero con un notorio abultamiento en la bragueta ¿no? que indicaba pues, una erección férrea. ¿no? Y entonces, es lo que dice el psiquiatra? Bueno, ya deje de hablar de su madre y vamos a cambiar de tema.
1: <risa> es muy probable. La mayoría, el complejo de dipo siempre se activa. Así es. Siempre se activa de manera inconsciente en la atracción que siente un varón por una mujer. Siempre busca algo de su madre.
0: Vamos acá a hacer último corte y ya regresaremos. Este es el último bloque de una entrevista muy interesante, como siempre, además, porque es una excelente interlocutora.
1: Muchas gracias.
0: No, qué ocurrencia. Eh, yo he mostrado aquí más de una vez una estatuilla, eh, la reproducción ¿no? de una estatuilla prehistórica eh, de piedra caliza que se descubrió a principios del siglo XX eh, en la localidad austriaca de Willendorf. Y entonces, de esa época se le conoce como la Venus de Willendorf. Bueno, y esta estatuilla representa a una mujer. Pero cuando uno comienza a examinar a esta mujer, esta mujer, para comenzar, tiene esta, eh, 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 la cabeza, pero no tiene peinado propiamente, y no tiene ojos, no, no, no tiene tampoco orejas, no hay labios, nada, ¿no? y, y luego tú sigues viendo el cuerpo y aparecen, pues un par de grandes tetas, ¿no? pero así notorio, ¿no? Y luego toda la cuestión, digamos, del desarrollo pélvico, ¿no? Que está garantizando, pues, ¿no? Una buena maternidad y todo eso. Mira, al artista paleolítico, pues no le interesaba en absoluto, ¿no? La parte cerebral, porque incluso, repito, la, la pone así, como, y pone encima como cabellera una, una especie de mazorca que maíz. Y luego no tiene ojo, no tiene oreja, nada. Pero sí, claramente lo que él veía, pues, ¿no? Una gran panza y su buen par de tetas, ¿no? Bueno, esta tetofilia es prehistórica. Entonces ha tenido una vitalidad sorprendente. Porque han pasado los siglos y todo, y sigue vigente. Yo recuerdo que el gran biógrafo Emil Ludwig decía que lo primero que el hombre le mira a la mujer después de verlo en el rostro son las tetas. Eh, ¿Por qué? Aunque, claro, la respuesta no es tan tan difícil, pero de esta manera quiero que tú, con tu conocimiento...
1: Creo que es obvio, creo que le, le, lo, lo transporta a la época en la que justamente... El, el pecho femenino era su comedor, ¿no? Mm. A la época, a su etapa en que se alimentaba del seno de la madre y le trae definitivamente esas sensaciones, ya es inconsciente, viene pa, eh, dentro de, de, del, del género como parte de la humanidad, mirarle los senos a las mujeres, ¿no? Es, 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 eso no va a cambiar jamás. Y ahora creo que las mujeres somos más conscientes de eso. No, pero me refiero, por ejemplo, al hecho de la intimidad ya la pareja,
0: digamos, este, casada o, de, o simplemente la pareja, ¿no? Eh, donde el hombre, digamos... Este, nuevamente vuelve a ser infante porque igual está encima de la
1: mujer y le, y le chupa las tetas y todo. Y las toca claro. y disfruta del claro. toque porque obviamente lo lleva, en mi opinión, lo lleva directamente a, al recuerdo inconsciente de su madre cuando Ajá. fue alimentado, en mi opinión. Lo lleva a la etapa oral, en la, en la etapa en la que se alimentaba justamente del pecho de la madre. Bien, ahora hay otro aspecto que quiero someter a tu consideración.
0: Eh, como las mujeres en general no se han manifestado, ahora ya es distinto, pero antes ni se pensaba pues que pudieran manifestar abiertamente lo que sentían acerca de su sexualidad, ¿no? eh, Pero de todas maneras hay una cuantía impresionante de insatisfechas, ¿no? eh, Y esas insatisfechas Pueden quizá, aparentemente, pues compensar esta insatisfacción con, con, con los hijos o, en fin, por las tareas del hogar y todo, ¿no? Pero esto no ha sido corregido eh, y ahora ya no hay eh, lo que antes había y es que no lo dejaban, no podían instruirse, etc. Ahora eso ha cambiado. Pero la realidad misma de
1: todos los días no ha cambiado. Yo no creo que haya cambiado mucho. Lo que pasa es que ciertamente es difícil para las mujeres poder hablar de satisfacción sexual cuando justamente los que hablan, los que escriben sobre sexualidad femenina son varones. Las mujeres tienen muy pocas oportunidades y buscan muy pocas oportunidades de expresar lo que creen, lo que sienten, lo que piensan sobre su sexualidad. Aún ahora las mujeres tienen miedo de decir, incluso dentro de un grupo de mujeres, lo que para ellas significa la sexualidad, cómo les gusta, cómo no les gusta, esto, aquello y el otro. Los libros los escriben los hombres y por mucha ciencia que tengan jamás van a poder transmitir lo que puede transmitir una mujer hablando de su propia sexualidad entonces creo que es momento ciertamente de que nosotras mismas empecemos a hablar, escribir y a dar eh, documentación de lo que es nuestra sexualidad, de cómo se vive la sexualidad en este momento de, de la humanidad y en este momento de nuestra sociedad, o sea somos mujeres, somos seres sexuales como tal y no deberíamos sentir ni vergüenza, ni miedo, ni temor de hablar de ello ahora
0: también hay una variable que hace 30 o 40 años no había. Y son los juguetitos sexuales mm. que han proliferado, ¿no? Y que ahora hay tiendas pues, donde se pueden conseguir todos estos artificios, ¿no? Eh, que hacen las cosas pues, mejor que un varón chambón, ¿no? <risa> Eh, entonces...
1: Eh... Yo creo que lo, los hombres no deberían sentirse ni siquiera... Bueno, el hombre
0: no puede competir. No,
1: con eso. no, pero es que tampoco son competencia. Yo creo que el, el juguete sexual como tal, los consoladores, los vibradores, los anillos sexuales, mm. la variedad que existe, eh, son un complemento para... Para el varón, nunca van, a, nunca van a reemplazar a un hombre, jamás van a reemplazar a un hombre, por el contrario, van a complementarlo, van a ser un accesorio para que el funcionamiento, para que la sexualidad de ella, para que el coito sea mejor disfrutado por ella. Perdón,
0: cuando dices que no van a reemplazar no, al hombre, perdón, perdón, pero tú te estás refiriendo a que no pueden fecundar a la hembra, ¿no? No, pero,
1: no, no, me refiero placenteramente.
0: Pero qué cosa tú consideras que el varón término medio eh, da una cuota placentera importante a la mujer término medio, no eso no es cierto. Pues. No,
1: Entonces... pero es que no me refiero netamente a eso. Lo que pasa es que es, es complicado para, la, para una mujer hablar de eso, porque definitivamente un juguete sexual nunca va a reemplazar a un varón. No lo va a reemplazar porque la sensibilidad es distinta. Porque las mujeres necesitamos de otros atributos independientemente del falo como tal y de la penetración misma y de la estimulación de nuestra genitalidad. Entonces, creer que solamente el juguete sexual... Pero que mula... idealizando. Pues, no, no estoy idealizando. Le puedo hablar con conocimiento de causa, doctor. O sea, el falo como tal no es todo lo que una mujer necesita para tener placer. El juguete sexual que puede tener eh, baterías y que puede durar mucho tiempo tampoco va a satisfacer a una mujer en su totalidad. Es simplemente un complemento, un accesorio, y como tal lo bien, también usted lo ha dicho, es un juguete. Nunca va a reemplazar el rol
0: sexual. Se habría que hacer una investigación un comparativa, pues, ¿no? entre mujeres que han tenido diversidad de relaciones sexuales con hombres y mujeres que... que solamente
1: es... se vinculan con juguetes. Claro, Eso...
0: no, también los otros que no, no tienen pues una relación con un varón, entonces van y sacan el juguete de, de la cómoda. pues
1: Pero nunca va a reemplazar a un hombre, nunca va a ser su competencia por miles de razones. Es ver, como creer que una dame, mujer... Dame, dame una razón. Es simplemente porque la sensibilidad es distinta, la, el pene como tal, el glande como tal es una sensación totalmente distinta al la que puede ofrecer, por muy realístico que sea, porque hay una gama de consoladores que se llaman realistic, que son muy similares a la piel eh, del, del pene, va a poder reemplazar al hombre. O sea, es, es humano. El hombre, el pene humano es distinto totalmente al del juguete como tal, que tiene toda una... Eh, que es plástico, que tiene incluso algunos tienen un mecanismo... Eh,
0: de eyaculación.
1: Etcétera, etcétera, y que tiene las pilas... Y es completamente diferente. Puede ser un sustitutorio en caso de emergencia, en caso de urgencia, pero nunca va a reemplazar al placer que le puede dar el varón a una mujer. Pero quisiera yo
0: este, hacer una observación al respecto que no es mía, sino que, es, que está en, en la investigación de Masters y Johnson ¿no? y que no tiene nada de subjetivo. Eh, los mayores niveles de intensidad orgásmica en la población con la que han trabajado más sessions ¿no? Se han alcanzado en acción masturbatoria y no en acción copulatoria. De acuerdo. Entonces, desde ese momento, el, el, el juguete está en el lado, digamos, no de, de, de Pero una,
1: u, las mujeres no necesitamos de un juguete necesariamente para masturbarnos. O sea, la mayoría... Bueno, ya sin juguete, pero yo he hecho... Me arriesgo, uh, uh, sí, claro, yo me arriesgo a decir que el, el, la mayoría de mujeres, por no decir todas las mujeres, el único orgasmo que tienen es el orgasmo clitorial y que se obtiene a través de la masturbación a través de la estimulación del clítoris, pero es distinto. O sea, el hombre como tal, la penetración como tal, el coito mismo es un complemento de la sexualidad. Es, es imposible decir que solamente la masturbación podría, podría ser suficiente para una mujer.
0: No, no, yo, yo, lo, yo no, pero yo no. Aquí yo me remito, y con esto ya me están indicando que desgraciadamente concluye ¿no? el tiempo. No, yo me remito al hecho de que eh, estas son cosas que se pueden medir. O sea, Son lo que libres. se puede medir es que en el momento del orgasmo, la intensidad, la hiperventilación, el aumento de la presión, etcétera. ¿no? Todo eso se puede medir, la ¿Lo sudoración. Lo ha medido el Claro, ya. Entonces, que todo eso es más intenso en el orgasmo masturbatorio y no en el orgasmo copulatorio. A eso me refiero, ¿no? Yo no digo que sea mejor ni peor, ¿no? Entonces, porque tú estás introduciendo un elemento de que una cosa es mejor que la otra. No, porque digamos la igualdad. Si yo, uno midiera, ¿no? Yo la lo persona... que,
1: lo único que, a lo único que me refería básicamente es que la masturbación es una forma de sexualidad. El, el hecho de tener, eh, usar juguetes sexuales es también una forma que es un accesorio a la sexualidad, pero que la sexualidad como tal tiene que ser en pareja. Uh -huh. Tiene que ser, en el caso de la heterosexualidad, de hombre y mujer. Y que ahí cada uno decide qué posibilidades dentro de toda la dama que existe experimenta. Y ninguna, o sea, no va, no, yo no me atrevería a decir como mujer que el hecho de usar juguetes sexuales o que solo masturbarse puede reemplazar a un coito en pareja.
0: Bien, eh, el tiempo desgraciadamente se ha vencido. Le agradecemos muy sinceramente
1: Le a Mónica. No,
0: qué ocurrencia. Y con ustedes será hasta el programa siguiente.